0: Слушайте Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Этмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую вас на нашей передаче «Пути Господни», в которой мы рассказываем о удивительных Господних путях и проявлении Его особой милости в жизни людей. Я ведущая этой программы Элизавет Завадский. И сегодня мы продолжаем нашу беседу с нашим гостем Абрамом Ивановичем Панкратс. В прошлой нашей беседе брат рассказал нам, как Господь его лично освободил от наркотической зависимости и как он видел руку Божию в своей жизни забегая вперед скажу, что сегодня пойдет речь о призвании на служение среди зависимых и заключенных
1: виска несчастья я пришел к тебе вся прелесть мира. Не дала душе покоя счастья не нашел нигде только в тебе только в тебе Христос с тобой я жизнь пройду в славах твоих Спокой найду Твой подвиг свет в пути моем Он приведет в небесный дом Дорога счастья, что ведет к тебе Идет через море С волнами в борьбе И если даже Я начну тонуть Ты руку дашь Как дал Петру Христос с тобой Я жизнь пройду В облах Твоих покой найду. Твой подвиг свет в пути моем, Он приведет в небесный дом. Мне виден берег, что дает покой, Страны которой не найдешь другой Смысл жизни вот в чем, только во Христе Любви в полноте, давшего мне Христос с тобой, я жизнь пройду В славах Твоих покой найду. Твой подвиг свет в пути моем, Он приведет в небесный дом. Весно с тобой я жизнь пройду, В славах Твоих покой найду, Твой подвиг свет в пути моем, Он приведет.
2: Приветствую.
0: Брат Авраам Иванович, расскажите нам, как Бог повел вас после покаяния, какое доверил или положил на сердце вам служение?
2: Как я уже говорил, что вот покаяние радость, крещение это борьба, а служение покой. И когда я уверовал, и вот так вот хорошо вот такие братья мне были в нашем собрании, особенно пресвитер, и он часто говорил: братья молитесь и ищите свое служение, где вы можете что-то ради Бога делать. И был такой один случай в моей жизни, и что мне Бог явно сказал, что мне делать. Мы были у родителей моей жены. Детей еще не было тогда у нас. И там была одна такая газета, забытый алтарь. И там было такое как бы приложение, две страницы, ключ к капкану, это Галина Вольф. И она там написала одно свидетельство одной мамы. И вот эта мама пишет, у меня три сына, и вот двое стали зависимые. Я вот куда только не обращалась, и никто мне не может помочь. И если кто-то, у кого-то есть опыт, что-то подсказать, позвоните. И телефон стоял в этой газете. Прям вот этой этой женщины. Как сейчас помню, прошел 30 лет, фамилия Букова, имя не помню. Я ей звоню, этой женщине сказал, почему я звоню. Это уже поздно было, она трубку все равно подняла. И я ей говорю, почему я звоню. И она такая тишина. Я спросил, где ваши сыновья. И такая тишина. И она говорит, один из них умер. Да, вот мы хотели вот как-то помочь. У нас не получилось, и он умер. И вот, и когда мы с женой молились, и вот Бог мне конкретно показал, что мне надо идти к этим людям. Я вот до 33 лет, я всегда прятался. И на виду, чтобы там 20-30 человек, чтобы на меня смотрели, чтобы я что-то говорил, я стеснялся, прятался. И в школе я был всегда такой стеснительный. А сейчас где-то говорить, ой, я думаю, у меня никогда это не получится, никогда. И когда было членское собрание, когда мы принимали в член церкви, 400 человек где-то сидело там, и я удивился, когда я стал рассказывать о сидеть о своем покаянии, я совершенно себя спокойно чувствовал. Прям как будто никому не было передо мной. И вот когда Бог положил мне на сердце вот ну, через этот случай, что этот парень умер, да, и никто с ним не успел поговорить, и мне Бог ложит на сердце идти к этим людям. И мы стали, вот с моей женой тогда, детей не было, стали ездить по таким местам, по вокзалам. Ну, некоторых наркоманов я с прошлой жизни знал, я их посещал, звонил, в собраниях привозил. Тогда репцентров еще было мало, были только местные немцы. Вот Виктор Браковский, он тогда еще уже был, да, а так других репцентров не было. И вот как мы могли, мы с ними беседовали, Передевали их, стригли их, там такое стирали им. Так. Часто мы делали такое, если у кого-то день рождения, приглашали вот, группу из зависимых. Моя жена накрывала стол, мы кушали вместе, беседовали. Вот такое. И именно 26 декабря, вот сейчас уже 25 лет подряд, мы проводим такие большие служения, мы так назвали их, Рождественский вечер для зависимых. И съезжается туда очень много. Вот однажды мы посчитали, я человек 600 съехал со всей Германии. Вот именно вот в этот день. Сначала она начиналась у меня в квартире, потом больше, потом в одном доме у моего друга. Фёган Крока. он сейчас по тюрьмам сильно ездит, но посещает очень много тюрем. У него провели один, а потом начали в церкви, и очень многие стали приезжать туда. И вот сейчас вот мы недавно подсчитали, так примерно сколько покаялись именно на этом вечере, 26 декабря. Вот человек 200, наверное, за все эти годы уверовали. И очень многие, очень многие остались вот в церкви и остались в вере. Еще что хотелось сказать. Мы предлагаем сейчас, когда ребята к нам звонят, прежде мы встречаемся, объясняем им, и есть больницы, ну, я думаю, сейчас все зависимые знают, что есть больницы, где можно как бы сделать, ну, ломка такая, где Дроген энцук делают люди. Сначала они в больницу едут, там перебаливают, а потом уже в репцентр. Это Дроген примерно, «драйф и примерно драйвивоха от 3 до 6, 5-6 недель они там перебаливают, и уже когда он переболел, и уже тогда на крыс терапии это реп-центр. В реп-центре есть свои порядки. Полгода – это самое мало, год – хорошо. Когда они туда приезжают, там уже сигареты нельзя иметь, телефон уже нельзя иметь, деньги тоже. Они уже придерживаются правила поведения этого дома. Там немножко работать надо. Там нету такой арбостерапии, там по 15 часов работать, нет, такого нету. Но ну, работать надо. Апостол Павел пишет в одном месте, вот он, это Фессалон 4 глава, и он как бы дает в пожелание этой церкви, он говорит так, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать собственными руками. Вот как раз. Жить тихо, делать свое дело, делать благовестие и работать Собственными руками, вот И там вот ребят, как раз они ведь не в основном У них нету прав, все пропили Все, вот там у них Куча долгов Обычно семьи разбитые Обычно так Где-то жена живет с детьми Они где-то тоже Ну, разбитые семьи И когда они в эти дома приезжают У них там пол мешка у каждого писем Там долги, суды И, конечно же, первый месяц, когда они приезжают, обычно так братья, ведущие этих центров, они сразу их не прописывают в этом доме. Если он первый месяц как бы выдержал и остался там, тогда они уже начинают ему помогать. И потом уже, конечно, часто было такое, что приходит время, он там где-то совершал несколько преступлений, и приходит время, суд, а он сейчас уже в репцентре. И ведущие репцентров едут прямо на суд вместе с ним и говорят свидетельствами, как на поруки его берут и судья дает добро. И часто такое бывает, что вместо тюремного заключения они дают ему на условное. И он едет опять Рыбцентров, и там остается. Такое бывает.
0: Есть такая опасность, что если человек освободился, что он опять стал...
2: Зависим. Часто у нас спрашивают, какой результат, сколько остаются в вере. Ну, я бы так сказал бы, 10 человек, 10 человек, которые покаялись и приняли уже крещение. Примерно семеро, шестеро остаются, четверо падают. Вот так, примерно так. Которые только покаялись, только покаялись то вот остаются двое, восемь отходят в сторону. Вот такое. Ну, а так, которые уже крещение, ну, если ну, они крещение приняли, уже как бы тверже, они уже члены церкви. Уже там у кого-то семья восстановилась, жена вернулась или как-то там, или он женился. Тоже бывает, к сожалению, падение, но меньше. И вот из десятерых двое отпадают, восемь остаются. А которые вот такого уверовали, ну, двое только вот... Остаются восемь, падают. Часто бывает, к сожалению, к сожалению. Не бывает еще такое. Очень жалко. Мы бываем иногда на похоронах. Вот написана такая одна притча. Некоторый человек шел из Иерусалима в Рихон и попался разбойником, который сняли с одежду, изранили, оставив едва живым. И вот как раз, если исследовать эту притчу, написано Иерусалим, ну, мы так... Понимаем, проповедники так понимают, это церковь, и Иерихон – это мир. И вот когда из церкви уходит в мир, попадется точно разбойником. И вот там и написано, попался разбойником, это слуги дьявола. И они что делают? Они раздевают христианина, избивают его грехом и оставляют его на Иерихонских дорогах. Но там есть одно такое слово, что нас радует, написано «оставив едва живым». И вот как раз очень важно для нас, для нас, вот, благовестников, пока едва живой, надо быстрее туда, быстрее туда пробираться, вот в эти места, в эти притоны, пока не живые. А если второй, третий раз он опять уходит из церкви в мир, и иногда бывает, что уже не едва живой, все, с ним уже больше не поговоришь, все, его нету, его нету. И потом вспоминаешь, там потом дальше в этой притче написано, когда этот побитый человек лежал, и написано, три человека прошли возле него. А начинается это так. По случаю, один священник шел той дорогой, прошел мимо, потом другой прошел. Тоже мимо, по случаю. И я думаю, в нашей жизни мы много случаев можем вспомнить, когда Бог нам такую вот, ну, дал такой вот момент, чтобы помочь побитому человеку, грехом побитому, и мы проходили мимо. Бывало такое. И вот хорошо, что в этой притче дальше написано за милосердного Самаринина. он берет его, у него все с собой, бинты. Масло, вино, все с собой, осленок. Он перевязал мураны, посадил на своего осленка и везет куда? В гостиницу. Он знал, где эта гостиница находится, находит гостиницу. Привез, отдал два динария содержателю гостиницы. И потом написал «на следующий день». Вот это тоже вот я обратил внимание «на следующий день» когда мы привозим ребят в братские дома, ну, или в реп-центра, очень хорошо первую ночь или первый день с ним побыть. Да, если ты с ним уже беседовал, встречал, посещал его, и в этом доме с ним побыть, познакомить его со всеми там, чтобы он немножко посмотрел свою комнату, где он дальше будет жить. И, конечно же, мы всегда им даем такое пожелание, чтобы они оставались там. Сначала в гостинице, в братском доме, а потом, если выйдут, ни в коем случае в Верихон, не верехон в Иерусалим, а в, в церковь. Опять возвращаться надо в церковь и не по-другому. Опять пойдешь в верхон, а там разбойники. И может так быть, что и жизнь отнимут, и жизнь отнимут. И вот написано Два Динария. Это материальная помощь? И кому дал? Содержателю гостиницы. Не побитому человеку. Побитому человеку первые полгода лучше деньги не давать. Часто бывает так, что вот мамы вот так рады, что сыночек поехал вот на терапию, там переводят деньги. А если он деньги получает, там сразу, сразу. Все, математика, сколько героина можно купить, и все. И человек покидает этот дом. Ни в коем случае ему деньги нельзя давать, ни в коем случае. И вот еще два динария по-библейски, 20 глава Матфея, написано Динария это наше спасение. Два Динария написано оставил. И вот так хотелось бы все, которого слушают, может, кто-то уже уверовал среди зависимых. И вот хотелось бы вам пожелание оставить. Один динарий, чтобы свое спасение сохранить, чтобы не потерять его. А второй динарий, хоть одного в жизни принести в эту гостиницу. Хоть одного, хоть одного в своей жизни. И вот это хотелось бы оставить пожелание.
0: Может, нас кто-то слушает, который вот освободился, и его тоже посещая такие мысли, вот хоть бы устоять, не хочу обратно. Что необходимо для этого делать, чтобы остаться на этом пути?
2: Еще какие бывают трудности, когда они уже в братском доме, в рэп-центре, эти люди. Какие бывают трудности? Они уже бросили курить, бросили все, они уже переболели. И, как я уже говорил, они часто разведенные. Да, Жена где-то, там замужем, может быть. И вот это вторая, как бы, ступенька. Когда, когда они наркотики употребляют, вот за мужчин, я сейчас говорю, да, ну, и там женщины им, можно сказать, не нужны. А когда все, они отрезвели, когда они все так выздоравливают, и тогда искушение приходит другое. И здесь, конечно, тоже борьба, борьба. И вот иногда в этой области тоже бывает вот падение, бывает падение. Когда вот... Вот уходят они из братского дома, ну, или из репцентра или из церкви, вот такое вот, впадает вот в такие грехи. Ну, конечно же, когда они сразу же, сразу же начинают совершать какое-то служение, и тогда у человека больше силы, больше сил, Бог дает, Бог дает. И это служение вот среди зависимых, она часто связано со смертью. Написано в притче 24.10. Написано так: Спасай взятых на смерть. Неужели откажешься от обреченных на убиение? Спасай взятых на смерть. Два раза здесь смерть написана. И вот как раз служение среди зависимых смерть рядышком. Очень часто такое бывает. Сегодня ты с ним беседуешь, все завтра его уже нету. И я вот всегда, вот когда у вас беседую с зависимым, Я вот хочу все ему сказать, вот я я так себя настраиваю, что я его больше не увижу. Надо вот все прям сказать, все, что возможно сделать, ему помочь, подсказать, чтобы вот как будто вот последний раз его вижу, вот так вот я себя настраиваю. Еще я себя как настраиваю. Я себе часто говорю, чтобы это служение дальше еще совершать до конца дней моей жизни. Я себе говорю так. Если я не сделаю, значит, никто не сделает. Вот так. Вот вот так. Конечно, здесь делают. И мы это понимаем, что сделают. Все равно, когда-то время придет, и я отойду в вечность, и дело будет делаться и дальше. Но вот я себя как бы настраиваю на это служение. Вот если не я, значит никто. И вот идешь, едешь, беседуешь, уговариваешь, убеждаешь. Ну, конечно, тяжело, тяжело. еще мы живем в такое время, в Германии сейчас узаконили наркотики. И вот метадоновая программа, Субатекс, Полумедол, и зависимые наркоманы, они у врачей, им сейчас не надо, там... Где-то воровать деньги, добывать, там в тюрьму попадать. Даже в тюрьму попадают, они получают тоже, тоже наркотик химический. И вот эта вся система, ну, вот западная, она как бы не дает дойти наркоману до свиного корыта. Он там у одного врача получает дозу метадона, где-то в какой-то Блаус, Роттенкройс одежду возьмет, за квартиру оплачивает город. Там где-то что-то найдет, там перекусит. Ну, вот так вот у него жизнь. И так он сильно, ну, тяжело. В последнее время тяжелее стало, тяжелее, намного тяжелее стало. ну... Люди не ищут этой свободы, да? Да, и да, все правильно. Они
0: обеспечены, что?
2: Правильно, правильно вы говорите. Действительно, они свободы сейчас намного меньше ищут, потому что, ну, все есть. Рисковать не надо, не надо воровать там, не надо никого там грабить. Оно врачи все дают, и оно у него все есть. Зачем ему это надо? И, конечно, такому человеку очень ну, тяжело, тяжело убедить его. И здесь, конечно, мы сейчас только и говорим, что есть вечность. Написано в центральном Библии, написано так, но ну, его многие наизусть знают, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вот это действие Бога Он сделал две лет назад. Иисус Христос пришел на Голгофу, пострадал ради нас. А вторая половина этого стиха, это уже к нам, написано «Дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Все, очень просто. Бог сделал свое дело. Теперь наша очередь. Чтобы не погибнуть, надо стать верующим. Все, все. Если хочешь погибнуть, это твое право. Если не хочешь, надо стать верующим. Как стать верующим? Ну, я думаю, я не какую-то новость сейчас говорю. Очень много церквей в Германии. Сейчас вот интернет, YouTube. Вайбер, Ватсап, очень много проповедей, свидетельств. И кто серьезно ищет Бога, можно очень быстро это найти, очень быстро.
0: У меня будет еще такой вопрос. Ваше служение, оно… Вы видите в одно время свои плоды, своего труда, а также и разочарование, что трудился ну, над каким-то человеком, а он раз и как будто вернулся обратно, и как будто какое-то разочарование. Бывает такое?
2: Бывает, бывает такое, И как вы
0: справляетесь с этим разочарованием?
2: Ну, конечно, вообще для нас это очень обидно, как бы, ну, можно вот так сказать, вот так работаешь, работаешь, и впустую, и впустую, и ничего не получил. Вот примерно вот такое вот, как бы можно сравнить. Вот еще вот такое можно, пример, я знаю одного, несколько братьев, которые берут к себе бездомных людей. Ну, этот человек, его надо с ложкой кормить сначала, там, переодевать его надо. И вот он окреп, два, три, пять месяцев пожил. И что бывает? Часто бывает. Эти люди обворовывают такого брата и уходят из дому. И через полгода эти братья опять этого человека находят, Опять его везут к себе домой, опять его кормят с ложкой, одевают, переодевают, а он их опять обворовывает. Вот я знаю несколько братьев, которые по два, по три раза вот таких людей привозили домой. Ну, это, наверное, не каждый сможет. Да. Не каждый, далеко не каждый это сможет сделать.
0: Абрам Иванович, вы всегда говорите про мужчин, про ребят, про парней. Есть такая помощь для женщин?
2: Везде, я бываю на Украине, в России, в Америке несколько раз был, намного меньше репцентров для женщин, чем для мужчин. Две причины. Первая причина. Женщины, которые употребляют наркотики, им легче переболеть. Они как-то быстрее с этим справляются. Например, мужчина переболивает полгода. Такая же доза у женщины, она может за 3-5 недель переболеть. Вот у них как-то легче.
0: И она действительно освобождается.
2: И они освобождаются. Вот. Что мужчина за полгода переболивает чисто. Женщина с такой же дозой за 5-6 недель она тоже освобождается ну, телесно. Ну и еще, это женщины очень часто, которые наркотики употребляют, они торгуют своим телом. И у них, они всегда могут найти средства, чтобы приобрести наркотики. И поэтому их намного меньше в репцентрах, женщин, чем мужчин. В Германии, сколько я знаю, вот именно из наших церквей два репцентра. Это в Кёльне и в Херфорде. В Кёльне там две родные, две двоюродные сестры Марина и Наташа. Они ну, такое служение совершают. Они были сами в зависимости, очень долго были в зависимости. И они поехали на Украину, ровно там они сделали, ну, прошли реабилитацию приехали в Германию уже членом церкви. И они сейчас вот занимаются женщинами. И тоже очень хороший результат, очень. И вот и тоже женщины становятся сестрами выходят замуж, рождают детей, и вот я бывал у них там тоже прекрасно. В Херфорде год назад, когда началась война с Украиной, и весь реп-центр с Херфорда переехал в Германию э, с Украины, и вот они уже целый год здесь в Германии, они тоже совершают служение. Ну вот я позавчера был у них, и они через недели две-три хотят уехать, и все, и здесь в Херфорде женского реп-центра больше не будет. Они здесь год побыли, но там, где они жили, это это ровно, там войны нету, и они возвращаются туда. Вот так женщины тоже совершают такое служение.
0: Я слышала, что вы еще делаете служение по тюрьмам.
2: Да, тоже тюрьмы совершается служение. Я делаю намного меньше. Это служение, это лец, Сорок, наверное, назад, в 70-х годах, приехал в Германию такой один брат-старец, Якоб Эзал. Он сам сидел, за Слово Божие, в Сибири, это в тюрьме, ему там где-то 8 или сколько лет отсидел. И когда он приехал в Германию, а здесь уже местные немцы уже совершали такое служение, и он как-то к ним присоединился и стал посещать русскоговорящих заключенных. Он где-то, наверное, больше 20 тюрем. У него были такие, ну, тюремные паспорта, и он заходил туда и посещал вот ребят. Такая примерно статистика такая. В Германии 700 тюрем, 70 тысяч заключенных, это мужчин. Это 3,5 тысячи заключенных женщин. Всего 5 женских тюрем в Германии. Сколько я знаю?
0: Это все вместе или русскоговорящие? Все, все вместе.
2: Не все вместе во всей Германии. Примерно 50 в этих тюрьмах местные немцы и 50 европейцы. Это вот, ну и с Турции, вот русск, ну вот тоже, с Польши, ну, вот сейчас румыны, молдаване, вот особенно румын очень много, очень много. Но ну, в основном воровство, вот такое, в основном такое, да. В тюрьме, как посещаем мы тюрьмы? Это когда Якоб Эза посещал эти тюрьмы, и он мне предложил одну тюрьму, малолетняя колония из Орлона. Это где-то 14 лет назад было. Когда я туда первый раз приехал, он меня познакомил с администрацией тюрьмы. Надо было там некоторые там вопросы, ответы. Отдали как бы, ну, фюрунцойгнес. Это как бы меня... Во Фленсбурге там компьютер, и там все правонарушители, жителей Германии находятся. Кто сидел в тюрьме, или кто-то там права потерял, или еще что-то. И там все вот, и фамилии. И туда дали запрос, и вот за меня. И я там был как зависимый. Я там состоял в этом компьютере 10 лет. Я был судим несколько раз за наркотики и за воровство. Ну, в тюрьме я мало сидел, но ну, в компьютере до 10 лет я вот находился. Но то, что якобы Эза как бы за, за меня слово сказал, потом одна женщина, местная немка, прокурор, вот тоже как-то расположилась она ко мне, и она тоже дала запрос, чтобы мне разрешили заходить в тюрьму. И я 12 лет подряд... Заходил в Изерлон, это была малолетняя колония, и там проводил собрание. Посещал я каждый второй вторник годами. Где-то лет 6-8 я сам туда заходил, а потом я остался, ну, несколько братьев я это попросил, и мы с церкви втроем заходили и проводили там служение.
0: Как принимается Слово Божье среди заключенных?
2: Среди заключенных... Ну, я посещал малолетку. Это самая такая начальная стадия. Ну, и там молодые ребята, они все для них шпас, все интересно. И попасть в тюрьму, это все шпас, когда освободиться среди ребят. Они там как бы поднимаются, кого-то. вот мы сидели. Ну, вот так могут похвастаться. Но одно скажу, что намного тяжелее среди малолеток благовещать чем среди взрослых. Взрослые уже там что-то отсидели, они помудрее. Поняли, да? По... Да, поняли, поумнее, помудрее. И с ними как-то легче вот так вот говорить. Мы стали сейчас... Вот я вчера прям был в Дортмунде в тюрьме. Это крытая тюрьма. Находится там 400 человек заключенных. К нам на группу приходят 10 человек. И вот вчера мы два часа с ними беседовали. Да, там уже они больше, они задумываются, да. С ними как-то уже легче говорить, и там больше результат. Если они ну, хотят с Богом, то там действительно они они решаются и идут.
0: Какие вот они делают первые шаги после покаяния? Вот они покаялись в тюрьме, какие первые шаги?
2: Вообще, вот сколько я спрашиваю... За все годы, что мы посещаем, покаяния очень-очень мало. Ну, единицы, единицы. Вот когда Якоб Эзов посещал, вот 90-е годы, вот тогда массовые были покаяния в тюрьмах. Здесь, в Германии. В Германии, угу. да. Я, я только за Германию сейчас говорю, только за Германию. И я знаю, наверное, человек 10 братьев, которые вот именно служение Якова Якоба Эза покаялись, и сейчас и пресвятера, и декана, и благовестники. <свят> а вот именно за наше... Вот 12 лет я посещал э, Израилон. Ни одно покаяние не было. Никто. Ну, месяц два назад меня обрадовал один звонок. Звонит ко мне один человек. И он сидел на малолетке тогда 5 лет. Ну, такое серьезное. Если 5 лет по малолетке дали, то это серьезное преступление. И вот он там находился. И сейчас он покаялся и заявил на крещение. И я поехал к нему домой, мы встретились с ним, пообщались. И он мне несколько раз сказал, «Дядя Абрам, то, что ты к нам приезжал на малолетку, это плоды, это, это непросто». Не просто. И вот так он вспомнил те посещения, как, вот, ну, как мы молились. Ну, я за них молился больше, да привозил им Библию. И иногда бывает, вот мы не видим, мы не видим покаяния. Я слышал за одного миссионера, он был 30 лет в Африке, и покаялся один человек за 30 лет. Возвращается он в Англию, и у него спрашивают в церкви, вот столько лет вы там прожили, здоровье, средства, ну, годы ушли, и один человек а он так помолчал и говорит, если Бог продлит мне жизнь еще на 30 лет, еще один покаяться, я и секунду не буду думать, я поеду, я поеду, да. И я думаю, вот мы проповедуем, покаяние мы сейчас не видим, ну а потом мы не знаем, где они. Может, они покаялись, мы просто не знаем, да.
0: Может, здесь будет уместно рассказать, что одна группа проводили евангелизационное собрание в поселке, и никто не покаялся. Так они разошлись. Они тоже были как-то расстроены, но прошло два года, и они узнали, что в тот вечер одна девушка после собрания э, не осмелилась выйти вперед на покаяние. Так ушла домой, но это желание покаяться ее не оставляло. Mm-hmm. Дух Святой работал в ее сердце. Она вернулась на то место, где было собрание, чтобы поговорить с проповедником, но их уже не было. Она вернулась домой, услышанное слово ей не давало покоя, и так она сама дома покаялась. Жизнь ее настолько изменилась, что вот в течение двух лет через нее уже покаялись многие из ее родственников. Так одно покаяние принесло такой обильный плод».
2: Да, это хороший пример, слава Богу. Но и в Библии мы читаем, когда Иисус Христос зашел в Верихон и встретился с Захеем. И что Христос говорит? Захей, сойди скорее, мне сегодня надо быть у тебя в доме. И когда они домой зашли к Захею, и Захей говорит там Господу, говорит, половину имения моего отдам нищим. А если кого чем обидел, возам четверо. И Христос только после этой фразы говорит, ныне пришло спасение дому всему. Вот. Через Закея пришло спасение всему дому. Всему дому. Да. И мы видим тоже. Но я могу сказать за одного зависимого. Я его где-то лет 17 назад привез в рэп-центр, и через него тоже целое родство. Человек восемь через него покаялись. Да, вот, вот я такой пережил тоже. Так слава Богу. Ну, покаяние дает Бог. Дает Бог. Конечно, нам хочется сейчас видеть, сейчас видеть покаяние. Но она бывает иногда, это приходит попозже. У моего брата умирал тесть, и он был пресвитер церкви. И вот заболел раком, и вот, ну, он уже знал что ему вот-вот умирать. У него пять сыновей, все неверующие. И он, как-то мой брат был у него в гостях у своего тестя, И он подводит ему к Регалу, и там Библии, толкования, словари разные, там. ну, это чтобы заниматься с Библией. И он говорит, вот столько книг, пять сыновей, а передать некому. И вот так он, ну, вот с таким сердцем он умирает. И прошло года четыре, четверо из пятерых уже член церкви. После смерти Бог дает, дает покаяние. И вот написан Даниил, 12 глава, второй стих. Написано так, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрумление. И разумные будут сиять, как светило на тверде, обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Разумные будут сиять, как светило на тверде. И где это будет? На небе. На земле мы, да, не увидели, мы не увидели покаяния нашего служения. Но на небе мы всех увидим, мы всех увидим. Написано, когда Иисус Христос пришел в землю Гадаринскую, там встретил одного человека, одержимого. Христос исцеляет его, и Он за Христом хотел пойти. А Христос говорит, нет, поди домой к Своим и расскажи, что сделал с тобой Христос. И написано, Он пошел. И начал проповедовать десятиградии. А Христа, мы читаем в этом месте, Христа, он, ну, там злые духи, они вышли из этого человека, и они просили, чтобы в синей зайти. И две тысячи свиней погибают. Ну, это полмиллиона, примерно ущерб. И пришли пастухи и угнали Христа с того места. Вот. А этот пошел и начал проповедовать. Им написано потом дальше, когда Христос пришел опять на это место, и народ его встретил, потому что все его ожидали. Вот этот человек подготовил почву, чтобы Христа в том месте приняли. И потом дальше мы читаем, что Христос исцелил одну женщину, которая 18 лет болезни была, 12 лет, и одна девочка 12-летняя умерла, и он воскрешает ее. Вот, вот сделал вот этот человек стал проповедовать.
0: Здесь в Германии разные тюрьмы для мужчин, для женщин? Да,
2: да разные, разные.
0: Совершенно разные Совершенно. местоположения?
2: Совершенно разные здания, да. Это, ну, здесь такие как бы два режима, хоть у женщин, хоть у мужчин. Да. Есть скрытая, есть открытая тюрьма. Крытая, когда человек 23 часа в камере и один час он может выйти на прогулку. Это крытый режим открытое когда маленькое преступление или денежный штраф до трех лет и это полуоткрытая тюрьма он в выходные дни может ехать домой вот. вот он до пятницы находится там пятница после обеда уезжает и воскресенье после обеда он должен вернуться до вечера до ужина он должен вернуться вот такие два режима два режима например дали человеку 8 лет он отсидел там 5-6 лет, да, остается 2-3 года, хорошее поведение, и его переводят на открытую тюрьму. И потом с открытой тюрьмы он может, вот, 3 года еще остается, он может, вот, если хорошее поведение, дальше идет, вот, и пополовинке может выйти на свободу. Вот так примерно. Какое
0: пожелание вы оставили бы нашим радиослушателям?
2: Да, я хотел бы... Ну, сначала сказать для тех братьев, сестер, которые уверовали уже, не обязательно там были они в зависимости или нет, чтобы как ну дальше совершать это служение, спасать грешников, как вот я уже прочитал, написано спасай взятых на смерть, и неужели ты откажешься от обреченных от убиения? Еще дальше совершать это служение. Я что делаю, чтобы тоже, вот как я уже говорил, как бы я себя в рамки так загоняю, что я делаю? Я когда еду на служение, я фотографирую. Там, 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 некоторые фотографии делаю. Потом в церкви у нас есть, ну, во многих церквях есть такие молитвенные группы. Это старички и бабушки. И я к ним тоже прихожу иногда, проповедую там и показываю им слайды. А потом через полгода я опять туда иду. И нужны слайды другие. Если я одни и те же буду себя показывать, они скажут, что это мы уже видели. И вот прежде чем слайды другие, надо поехать. Надо где-то посетить. Ну это я, это я себе говорю, себе говорю. Как бы себя в рамки как бы ставлю. И как можно, можно сказать, будет дальше и больше идти идти благовествовать. Это я вот хотел пожелание оставить тем, которые уже уверовали. Продолжать это служение, как бы тяжело бы ни было. Написано, проповедуй вовремя и не вовремя. Вот так написано в Библии. Пусть Бог даст вам силы совершать служение дальше. Те, которые еще не покаялись, пусть Бог даст вам покаяние. Пусть даст вам. Если будет когда-то у вас побуждение покаяться, не откладывайте назад. Ни в коем случае. Пусть Бог даст вам покаяние, и мы вас ждем в наших рядах. И вот вы нам поможете. Вот, пусть Господь поможет вам. Вот. Ну, и еще потом вы услышите мой номер телефона. Если кто-то хотел бы, может, встретиться, побеседовать. И когда мы будем делать такие встречи бывших зависимых, мы вот как-то будем вам сообщать, когда это будет, где это будет. Ну, и вы можете прослушать это такие собрания. Пусть Бог вас благословит. Всего хорошего. С Богом.
0: Благодарю вас, брат Авраам Иванович, за ваше участие в наших передачах и желаю вам и вашей семье Божьих благословений, мудрости и терпения любви в вашем нелегком труде.
1: Счастливым кто-то скажет очень просто, кто-то скажет, разве что мечтал, В чем же счастье жаль, но глубину вопроса Не постигнут многие никак. Счастье это то, к чему стремятся люди счастье. Стоит дорого платить, если на земле его не будет. Для чего, скажите, людям жить? Счастье ищет мир разбитых водоемок. И забыт поток живой воды — это пропасть шаг. Увы, не просто промах, разменять реальность на мечты. Счастье, милый друг, оно с тобою рядом. Счастье, сверо Библию открыть и не отвести от правды взгляда, даже если трудно, может быть. Решил давно судьбы Твоей вопросы, снова счастье у дверей стоит. Иисус, душе, дает спасение просто Жизнь твою в момент преобразит. Счастье, если жизнь чиста беле снега, счастье, если сердце Иисус. Может, о любого человека, А счастливить не порока груз. Счастье — не то, к чему стремятся люди. Счастливее — не дорого платить, Если на земле его не будет. Для чего, скажите, людям жить?
0: Дорогие радиослушатели! Хочу вновь обратиться к тем, кто сейчас находится в зависимости. Есть освобождение от этого, от зависимости, от бремени греха. И для вас есть дверь к свободе, к полной свободе, которую мы имеем в Иисусе Христе. Иисус говорит, «Я есть им путь и истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, «Как только через Меня» Евангелие от Иоанна 14,6 То есть Он является этой дверью, которая ведет к полноценной жизни здесь на земле и в вечности в блаженстве с Отцом Небесным. Если у вас есть вопросы, и вы хотите задать их имена Абраму Ивановичу, то звоните ему по телефону 015-20-624-33-36. Я охотно повторю номер телефона. 015-20-624-33-36. Хочу напомнить, повтор этой беседы вы можете слушать сегодня в 19.00, а также в нашем приложении смартфона www.segenswelle.de В подкасте под русским флагом вы можете прослушать эту и предыдущие беседы в программе «Пути Господни». А также наши передачи на русском языке вы можете слушать по телефону 0345 483 483 416-201 416-201 Год Германии плюс 49 На этом мы прощаемся с вами. Да сохранит вас Бог и даст вам это желание и силы постучаться в эти двери, которые называются Иисус Христос. Если вы искренне, из глубины сердца постучитесь в нее, он обязательно услышит и поможет вам. Вы слушали радио Зекинсвеля, Волна благословения, город Этмолт, Германия.